0: Das ist das Rasengeflüster, der Fußball-Podcast exklusiv mit Radeberger Pilsner. Eine neue Folge in dieser Woche. Zu Gast bei uns der erfolgreichste Torjäger beim zweitbesten Rückrundenteam in der zweiten Bundesliga, Pascal Testroth. Sag mal, auf der Bucketlist für einen Fußballer steht doch eigentlich, man muss einmal in seinem Leben, also eigentlich als gestandener Zweitliga-Profi, eine Relegation gespielt haben. Paco, das wär's doch, oder? 20. Mai, schöner Freitagabend, schön Stadion, äh, Hamburger Straße in Braunschweig oder Betzenberg, Kaiserslautern. Das ist doch der Stoff, aus dem die Träume gemacht sind, oder, Paco?
1: Hallo, Jens. ähm, (lacht) Nein, definitiv könnte ich da gerne drauf verzichten. Du hast ja schon mal ein Relegationsspiel, mindestens, was ich weiß, gegen 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 Osnabrück. Ach so, zweimal, ja. Richtig, einmal Drittliga-Dritter gewesen. Stimmt, stimmt. Ja, aber ich wünsche dir auch kein drittes Mal, sage ich nee. dir auch ganz ehrlich. Also das muss auch nicht sein. Nee, ich kann da sehr, sehr gerne drauf verzichten, sage ich dir ganz klar. Nicht wirklich so ein bisschen. Außerdem haben wir ja auch den Rekordspieler der Relegationsspiele mit Dennis. Der hat schon oft genug das mitgemacht, also ja, ihm reicht auch.
0: Ja, aber frag lieber noch mal nach. Du hast einen guten Draht zu Dennis Diekmaier. Vielleicht hat der dieses Jahr auch noch mal besondere Lust. Und der hat Erfahrungen ja. mit so einer Relegation. Der kann euch da Geschichten erzählen. Ja. Und, 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 und so eine Relegation gewonnen zu haben, das löst noch mal was ganz Spezielles aus. Da kann man den Urlaub danach oh. mehr genießen.
1: Ja, aber du musst ja auch an die Fans aus Braunschweig denken. Die wollen ja lieber nach Rostock fahren, sage ich da mal so. Ne, Ist ein bisschen <lacht> kürzer als nach Sandhausen <lacht> oder Dresden. Also Stimmt. Nee, Stimmt. kann man darauf verzichten, da sage ich ganz klar. Wir einigen uns jetzt darauf. Also,
0: ihr habt es schon längst gemerkt, im Rasengeflüster ist Pascal Testrot zu Gast. Heute sprechen wir natürlich ausführlich über die Situation in der zweiten Bundesliga. Wir sprechen über die äh, erste Liga. Auch da gibt es ein paar interessante Vereine. Ich finde ich am Wochenende speziell ganz interessant das Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC. Darüber werden wir sprechen. Wir werden natürlich über Christian Streich sprechen, der seinen Vertrag verlängert hat. Äh, dann natürlich über die neuen Trainer, die es gibt in der zweiten Liga speziell. Aber der erste Gruß, klar, die die Folge erscheint am Mittwochmorgen. Aber wir haben heute noch den den Internationalen Frauentag, den Frauen dieser Welt, den Frauen, die uns auch zuhören hier im Rasengeflüster. Ohne Frauen funktioniert die Welt überhaupt nicht. Ohne Frauen ist die Welt keine Schöne. Das muss man einfach mal so sagen. Und das sagt speziell ein Mann, der von vielen Frauen zu Hause umgeben ist. Stimmt's,
1: Paco? Ja, hundertprozentig. Ohne Frauen würde es uns nicht geben, muss man ganz klar sagen. Und ähm, ja, ich habe, glaube ich, drei ganz Bezaubernde hier zu Hause. Ähm, machen mir jeden Tag ein Lächeln auf die Lippen und... Ähm, Ich bin dankbar, dass sie gibt, bin dankbar für meine Mama, für meine Schwester, für meine Nichte. Und ähm, ich glaube, das Gleiche siehst du genauso bei deinen Frauen, die dich umgeben.
0: So sieht das aus und ich äh, merke schon, du hast im Biologieunterricht auch sehr gut aufgepasst. Genauso ist das. Also die Frauen. äh, Ich war schon
1: zweimal dabei.
0: (lacht) Wir brauchen euch. Also ganz, ganz toll. Und ähm, die Frauen dieser Welt sollten äh, eigentlich auch jeden Tag gewürdigt äh, werden zum Fußball. Man muss, und ich habe es heute wirklich zweimal getan, auf die Tabelle schauen und da steht hinter Werder Bremen der SV Sandhausen auf Platz 2. Zwei. Zweitbestes Team in der Rückrunde. Darüber müssen wir reden, mein lieber Paco. Als wir hier das letzte Mal gesprochen haben, da war eine ganz, ganz andere Stimmung rund um den Hartwald und in den letzten Wochen habt ihr mal einen Lauf vom Allerfeinsten hingelegt.
1: Ja, Jens, du hast völlig recht. Ähm, als wir das letzte Mal gesprochen haben, da waren wir relativ am Boden, 3 0 Heimklatsche gegen Regensburg, da war die ganze Euphorie des des Rückrundenauftrags gegen Düsseldorf verflogen. Aber was danach passiert ist, drei Siege, drei Unentschieden, Ähm, ja, war eine schöne Serie, aber war halt auch lebensnotwendig, wenn man die Tabelle liest. Ähm, Von daher kam sie, glaube ich, auch zum rechten Zeitpunkt. Aber wir müssen jetzt trotzdem dranbleiben. Also mit 29 Punkten ist man auch nicht gerettet.
0: Das stimmt äh, sicherlich, aber natürlich, so eine Serie gibt enormen Rückenwind. Also äh, je mehr so eine Serie, wenn sie schlecht läuft, hemmt, gibt es so eine Serie, wenn es gut läuft, dann Rückenwind und dann klappen Sachen, die zuvor vielleicht nicht geklappt haben.
1: Ja, ich glaube, das beste Beispiel war das Wochenende bei uns. Äh, mhm. Wenn man dieses ja, Selbstvertrauen, die breite Brust hat, dann, dann schießt man auf einmal eine Ecke direkt ins Tor oder hat dann auch noch dieses Glück auf seiner Seite, dass ein Eigentor passiert. Äh, womit wir am Wochenende das Spiel ja gegen Hannover entschieden haben. Also es, es läuft sich schon einfacher, wenn man, wenn man in dieser Situation ist und man freut sich auch viel mehr auf die Spiele. Das muss man wirklich sagen, weil wenn doch mehr dieser Negativ- oder die Negativ-Spirale ist, dann, dann ist immer so, ach nicht, jetzt heute wieder verlieren, weil sonst sieht es noch schlimmer aus. Und so ist es so, boah, können wir endlich wieder weiterspielen, weil wir wollen das Spiel gewinnen. Und ja, ich weiß, ihr Fußballer ihr schaut alle nie auf die Tabelle, aber doch. der ein oder andere <lacht> vielleicht dann
0: doch. Äh, und dazu gehörst <lacht> nämlich du, äh, der ja. Blick auf die Tabelle macht jetzt auch
1: wieder mehr Spaß, oder? Ja, hundertprozentig. Also wenn man acht Wochen zurückdenkt, da waren wir noch 17. Ähm, dann konnten wir uns im saison Saisonjahresendspurt dann schon auf dem 16. Platz äh, hochschießen mit den zwei Unentschieden und dem Sieg in Düsseldorf. Ähm, und jetzt durch diese durch diese Serie von den letzten sechs Spielen dann endlich auch mal überm Strich. Und ähm, ja, das ist ein ganz anderes Gefühl. Und vor allen Dingen, man hat wieder die anderen so so in Tuchfühlung. Wir waren ja echt abgeschlagen zwischendurch. Und ähm, jetzt sind wir mittendrin in dem Geschäft von acht Mannschaften, glaube ich, so sind es so circa, die jetzt da gerade äh, drumherum spielen und ähm, ja, man kann halt mit jedem Spiel klettern und das macht halt echt Spaß.
0: Gehen wir mal im Medias Reis, ähm, die Defensive macht euch natürlich auch stark. Also wenn ihr in der Hinrunde so zu den Schießbuden der Liga gehört habt, ist es in der Rückrunde das blanke Gegenteil. Ihr seid wirklich, ja, die Bank von Sandhausen geworden, was eure Defensive betrifft.
1: Hast du recht. Ähm, war aber auch lebensnotwendig, muss man wirklich sagen. Weil man muss ja sagen, in der Hinrunde, in der Offensive haben wir schon oft unser Tor geschossen in den Spielen und man sieht halt einfach, was das jetzt gerade ausmacht, weil jetzt kriegen wir zurzeit kaum bis gar keine Gegentore Mhm. und ähm, ja, dann gewinnt man die Spiele oftmals auch mal 1-0 oder oder 2-1 dann, weil weil dann halt auch ein Tor vorne reicht. Und ähm, ich glaube, am Wochenende war wieder ein prägendes Beispiel. So, wir haben 2-0 geführt, dann kriegen wir direkt das 1-2. Hm. Ich wage zu behaupten, in der Hinrunde wären wir als ganze Mannschaft angefangen zu wackeln und hätten wahrscheinlich das 2-2-3-2-4-2 bekommen. Und dann hätten wir dieses Spiel wieder verloren und so ist einfach nichts angebrannt, weil weil es einfach echt wirklich passt. Und ähm, es hört sich wirklich beschissen an, aber es ist einfach einfacher, 1-0 zu gewinnen, als wenn man drei oder vier Tore schießen muss, weil wir halt einfach zu viele kassiert haben.
0: Das äh, merkt man ganz deutlich. Man merkt auch äh, so die alte Heimstärke des SV Sandhausen ist auch äh, zurück. Äh, am Hartwald wird
1: es wieder schwieriger äh, zu punkten oder zu gewinnen. Gut, aber schlimmer als in der Hinserie ging es auch nicht. Also es war ja, <lacht> es war ja immer so, dass Sandhausen gefürchtet war zu Hause mhm. ähm, und wir haben ja nichts auf die Kette bekommen zu Hause und ähm, ja wirklich zum Glück haben wir den Turnaround geschafft. Ähm, aber wir haben noch neun Spiele davon haben wir glaube ich Fünf zu Hause noch, also ja, wir tun gut daran, daran weiter zu arbeiten und ähm, weiter die Punkte zu uns zu holen.
0: Und dann natürlich äh, die Nummer, die wir das letzte Mal so gesprochen haben. Das war ja um den Deadline-Day herum und äh, da gab es zahlreiche Neuverpflichtungen. Ihr habt ja wirklich nochmal richtig durchgewirbelt, wenn man den Kader mit dem der Hinrunde vergleicht. Das ist jetzt schon ein anderer und da da ist ähm, natürlich Chance und Risiko ähm, gleich auf. Also das kann gut gehen. Bei euch zum Beispiel geht es gerade gut. Ich habe aber auch schon von Mannschaften gehört, wo das nicht gut gegangen ist, die dann auch nochmal All-In gegangen sind äh, mit Blick dann auf die Restrückrunde und wo die zahlreichen
1: Neuverpflichtungen nicht gefruchtet haben. Bei euch ist es gut gegangen bis jetzt. Ja, Gott sei Dank. Ähm, man muss aber auch wirklich sagen, so beschissen wie das Thema Corona war, hat es uns, ich würde sagen, vielleicht sogar mit Indikaten gespielt, weil dadurch, dass das Spiel gegen Karlsruhe ja ausgefallen ist, Mhm. Hatten wir wirklich deutlich längere Zeit, uns äh, nochmal wieder einzuspielen mit den neuen Spielern? Und ähm, ja, ich glaube, wir haben aber auch einfach Top-Jungs verpflichtet. Ich glaube, Dario Domic, äh, kennst du selbst aus, ja. aus Dresden? wissen mal, was er kann? Der gibt uns eine unheimliche Sicherheit hinten, eine Stabilität und einfach auch eine extreme Größe, die er mitbringt, ähm, was es uns einfach einfacher macht gegen die großen Gegenspieler. Dann Tom Tribul, finde ich ein Top-Transfer. Aber auch Erich Berko kennst du auch genau mhm. genauso gut, wie ich ihn kenne. Also ähm, ja, super. Und ähm, auch die Jungs, die jetzt gerade neu gekommen sind und nicht vom Beginn spielen, weil es halt einfach super schwer gerade ist, äh, ins Team zu kommen, weil wir funktionieren. Aber das ist einfach richtig Qualität. Ob äh, Nils Seufert, ob Ahmed Kutucu oder äh, auch ein Felix Wiedwald äh, wie viele Bundesligaspiele hat er. Also das ist schon... Das ist schon eine Herausforderung, im Training ein Tor gegen ihn zu schießen oder auch Maurice Ville, ähm, Ja, wo man ja wirklich sagt, eine Überraschungstransfer so aus der dritten Liga gekommen. Mhm. Äh, aber jedes Spiel, wo, wo er reinkommt, ähm, hat er seine Impulse. Also es fruchtet zurzeit und ähm, ja ich bin sehr, sehr froh darüber. kannst kann dir vorstellen, dass die Situation nicht angenehm war. Äh, es war ein wilder Deadline-Day, habe ich so wirklich noch nie erlebt. Ähm, und Gott sei Dank hat es so geklappt, wie mhm. es bisher gelaufen ist ist glaube ich auch aber für den Trainer auch eine
0: Herausforderung so viele neue Spieler dann zu integrieren und das muss du hast zwar gesagt, ihr hattet ein bisschen mehr Zeit durch das äh, ausgefallene Spiel gegen Karlsruhe, aber das muss ja. ja dann auch in relativ kurzer Zeit dann irgendwie
1: auch passen. Ja, ich glaube, es ist auch schwierig für für einen Trainer die Situation äh, zu meistern, weil die Spieler, die du im Winter holst, du du versprichst ihnen ja nicht, aber du gibst ihnen ja eine Idee mit und willst ja und holst ja weil du denkst, die spielen immer, mhm. aber trotzdem, nur weil wir ja in der Hinrunde die Spiele verloren haben, waren ja trotzdem nicht immer alle Spiele bzw. alle Spieler schlecht. Mhm. Du kannst ja auch nicht elf Mann dann rausholen. Und ich glaube, mhm. es ist schon schwierig, dann so zu vermitteln, auf die Kurze zu finden, welche Formation passt am besten. Und ja, einen Spieler, den man dann frisch geholt hat, zu sagen, ja, du spielst jetzt doch noch nicht so. Und dann passt es so. Also ja, ist, glaube ich, nicht immer so eine einfache äh, Aufgabe. Aber ich glaube, unser Coach hat das schon im Griff.
0: Hast du eine Ahnung, wie viele Punkte man braucht, äh, um den Relegationsplatz äh, zu vermeiden, sage ich mal? Du willst ja nicht spielen, habe ich ja nur mitbekommen. Also nee. wie viele Punkte äh, werdet ihr brauchen, um Platz 15 zu erreichen? Normalerweise
1: sagt man ja 40, ja. bei Auer hat es damals nicht gereicht. Ne? Gegen, ja. äh, da haben sie 40 und mussten in die Relegation gegen Karlsruhe. Mhm. Ähm, Jens, die Liga ist verrückt, letzte Woche muss ich ehrlicherweise sagen, als wir 2-0 geführt haben, habe ich gedacht, boah, jetzt schönes schöner Spieltag, werden wir wahrscheinlich wohl vier Punkte Vorsprung haben auf den mhm. Relegationsplatz. Da gucke ich auf die Tafel, sehe 2-1 Rostock auf Schalke. Ich denke, wow, dann steht es ja kurz vor Schuss 3-3 nach dem Spiel, 4-3 Rostock. Da war es da mit den vier Punkten doch dahin und ist dann doch nur einer. So, jetzt hat Dynamo da nicht gewonnen in Bremen, dadurch sind es drei. Also, boah, wir haben jetzt 29 also ich bin schon der Meinung, vier Siege brauchen auf jeden Fall.
0: Das ist natürlich ähm, bei, bei neun verbleibenden Spielen schon eine ambitionierte äh, Aufgabe, aber möglicherweise reichen die 40 Punkte in dieser Saison auch nicht, um die äh, Relegation zu vermeiden, weil es eben so eng ist und weil es sich wahrscheinlich dann doch nicht auf nur zwei Mannschaften rausläuft.
1: Im Moment läuft es, oh, ich würde sagen... Selbst der KSC steckt noch mit drin. Okay. Also Regensburg steckt in meinen Augen wieder voll mit drin. Die sprechen wir gleich. Die haben, die haben sechs Punkte vor Dynamo ja. äh, zum jetzigen Zeitpunkt. Das ist ja nichts bei neun Spielen, muss man ja wirklich sagen. Mhm. Und ja, KSC hat 33, sieben vor Dynamo. Da sind schon drei Spiele. Ja, das könnte schon. Und KSC wird ja auch noch punkten. Also da kann man von ausgehen. Also ich im Moment sehe ich tatsächlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mannschaften und vielleicht der Aue sogar noch, dass mhm. sie wieder oben mit ranrücken, dann sind es 8. Also zwischen denen geht es, denke ich mal, im Moment. Lass uns gleich mal über Regensburg
0: sprechen, weil das finde ich Mhm. äh, sehr interessant. Für mich ist Regensburg so ein Fall. Du wirst dich erinnern, vor ein paar Jahren ist es den Würzburger Kickers mal so gegangen. Die haben eine richtig gute Hinrunde gespielt und sind dann aber ganz böse durchgereicht äh, worden und sind sogar noch direkt abgestiegen. Und bei Jan Regensburg mache ich mir momentan äh, so ein paar Gedanken. Wenn du gar nichts mehr auf die Kette bekommst, und das scheint ja bei denen der Fall zu sein, dann müssten die Alarmglocken auch dort relativ laut schrillen.
1: Osnabrück war auch ähnlich letztes ja. Jahr. Ne, war ähnlich. Ähm, ja, es war nicht. Ich habe es am Wochenende das Spiel 90 Minuten live geguckt. Äh, ich habe Aue, Regensburg und äh, Bremen, Dynamo auf zwei Monitoren geguckt. Da wollt ihr ja beides sehen. Ähm, das war schon echt mau. Und da muss man halt auch sagen, boah, trifft die natürlich auch hart. In diesem sehr, sehr wichtigen Spiel gegen Aue fällt halt mit Steve Breitkreuz, ihr absolute Abwehrchef aus, kommt dann echt dann manchmal viel zusammen und äh, ich muss sagen, nach dem 3-0 gegen uns, ich hatte vor der vor mit der Winterpause, habe ich gedacht, boah, vielleicht könnte man Regensburg nochmal abfangen, hm. so, die waren immer so, weil das war zu krass, was die in der Hinrunde gespielt haben hm. und dann gewinnen die 3-0 gegen uns, da ich ja, okay, die fangen wir nicht mehr ab und äh, ich glaube, das Spiel auf Schalke habe ich noch gesehen von Regensburg, wo ich gedacht habe, boah, da haben sie gute gespielt, aber verlieren es am Ende. Mhm. Und das sind so ein paar Spiele, ja, jetzt gegen Aue, die Leistung war jetzt schon nicht so ganz so toll, sagen wir mal so. Das war mhm. schon ein verdienter Sieg für Aue, also ja, ne, 32 Punkte reichen nicht. Nee. Also ne, nee. deswegen ähm, müssen schon noch was machen, aber wahrscheinlich äh, gewinnen die gegen Werder Bremen dann. <lacht> Ja, naja, ist doch so. Ja,
0: jetzt äh, Karlsruhe, dann zu Hause gegen Paderborn und äh, dann in Hannover das sind, und dann äh, zu Hause Ingolstadt. Das sind schon jetzt noch Spiele, wo du punkten ja. kannst. Aber in den Spielen musst du natürlich dann irgendwann auch mal wieder was tun. Sonst wirst du weiter runtergereicht und äh, sonst ist der zehnte Tabellenplatz noch nicht das Ende. Aube Kiel wird sich irgendwie äh, berappeln, äh, habe ich den Eindruck. Also die sind für mich auch vom, vom Kader her eigentlich zu stark besetzt, als dass sie dort unten reingehören oder widersprechen. Da gebe ich dir
1: recht. Ich hm. finde die Qualität einen sehr guten Kader, aber haben natürlich das große Fragezeichen Hauke Wahl. Hm. Abwehrchef, ich glaube ist Drüsenfieber habe ich gelesen. Hm. Mit dieser Diagnose wirst du wahrscheinlich diese Saison nicht mehr spielen denke ich mal, das dauert ja immer eine Zeit lang. Und wenn dir so ein Spieler hinten wegbricht, ist natürlich schon brutal. Also so dieses gegen Paderborn, bup, 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 schon 4:1. 4-1. Ja, wir haben Kiel ja auch am letzten Spieltag. Ach, ich hoffe aber trotzdem, dass es nicht zu einem Endspiel wird für für beide Mannschaften. Entspannteres wäre Normalerweise sehe ich auch Kiel, Wahnsinnsqualität. Aber das Spiel gegen Aue zum Beispiel, was ich auch live gesehen habe, hat mich auch nicht überzeugt. Nee. In Überzahl, zweite Halbzeit, 2-0-Führung. diese 2-0-Führung, wie die zustande kommt, ist, war ja schon fraglich. Aber normalerweise sehe ich da genug Qualität. Aber wo siehst du sie nicht? Ich sehe die Qualität bei Hannover, bei Düsseldorf, bei Rostock, bei Dynamo, aber eigentlich auch. Also von daher... Sicher, aber Kiel, wenn, wenn Kiel ich mir den Kader in Rostock. wenn ich mir ja, den Kiel Kader Kiel.
0: Ja, aber von Kiel noch anschaue, dann sage ich mir immer, boah, dort sind äh, Typen drinne, wo ich sage, die müssten eigentlich nicht um den Klassenerhalt spielen. Und deshalb pff, denke ich mir, immer bei Kiel, dass die sich irgendwie noch berappeln. Also ich muss ja jetzt nicht groß sagen, in, in, in Holtby zum Beispiel, ja. ähm, in Skripski, in Vita äh, Arp, also die haben ja nun wirklich dort äh, der Pichler, also dort sind ja wirklich gute Spieler drin. Ja. Deshalb. Ja, hundertprozentig. Die sind sicherlich auch bei ich,
1: Hannover ich, und Düsseldorf dabei, ich, ich, aber ich würde sagen, Kiel berappelt sich. Ich bin gespannt. Ich, mhm. ich, ich hoffe noch, noch nicht. Mhm. <lacht> aber ja, klar. Ähm, klar, jeder, der unten der mit reinzieht, äh, ist einer besser für uns. Ich kann ja sogar außer uns Form sprechen. Siehst du ja genauso. Mhm. Ähm, aber ich sehe auch schon. Also ich fand sie schon richtig stark im Hinspiel gegen uns, muss ich wirklich sagen. Fand sie richtig gut.
0: Hannover, du hast ja nun äh, vor kurzem gesehen, ja. äh, wenn ich mich recht erinnere, äh, am Samstag, äh, Hannover hatte ich ähnliches gedacht. Ja, du hast ja recht, die haben alle eine Qualität dort unten, äh, aber ganz ehrlich, vor der Saison hätte ja niemand gedacht, dass Hannover dort in die Denkgefilden äh, rumkrauchen äh, muss. Und und trotzdem, so richtig gerettet sind die noch nicht. Die hatten natürlich dieses Zwischenhoch mit Dambrowski, aber die Niederlage gerade bei euch jetzt, die hat sich schon wieder ein bisschen unten reingerissen. Ich
1: habe aber auch nicht mitgerechnet, dass Hannover 3-0 auf St. Pauli gewinnt. Mhm. Das kam halt auch, also diese, ist ja wirklich verrückt und, ähm, ja, da sind wir wieder bei dem Thema. Jetzt am Wochenende mit Julian Börner, ähm, ja, neben Marcel Franke Abwehrchef bei Hannover. Boah, der hat natürlich schon gefehlt. Das muss mhm. man schon echt sagen. Die, die beiden halten den Laden schon anders zusammen. Uns kam natürlich dieses Pokal aus auch zugute. Muss man ganz klar sagen, weil wenn ich mittwochs abends gegen, ähm, RB Leipzig spiele und 4-0 verliere, pff, das tut natürlich schon weh, weil, Klar weiß man, dass man Außenseiter ist, aber man hat ja trotzdem irgendwo Hoffnung. Gerade wenn man Gladbach geschlagen hat vorher in der Runde und dann ja so abgekanzelt zu werden und trotzdem ja 90 Minuten hinterherlaufen, ähm, man hat schon eine gewisse Müdigkeit gemerkt und ähm, wir konnten sie am Wochenende sehr überraschen. Das muss man schon sagen. Aber auch die 31 Punkte, das ist, die sind alle wieder mit im Spiel. Die hätten sich alle retten können. Hannover hätte sich gerettet. Mit dem Sieg jetzt am Wochenende wären es 34 zu 26 bei uns gewesen. Das sind acht Punkte. Boah, drei Siege mehr gestaltet ja. sich schwierig, denke ich. Hast du recht. ist wieder was anderes. Daniel Thüren und
0: Fortuna Düsseldorf, das scheint Match zu sein, oder? Also das scheint zu funktionieren. Der Trainerwechsel hat auf den ersten Metern auf jeden Fall gefruchtet. Auch wenn Daniel Thüren jetzt zu denen gehört, Corona, die, ne? die Corona noch
1: erwischt hat. genau. Ja, ich denke auch zehn Punkte jetzt aus vier Spielen ich glaube, auch gar nicht so schlechte Verpflichtungen mit nee. Daniel Dinschek und ähm, den Innenverteidiger der De Weiss oder wie, mhm. er, wie er heißt. Also Ja, Ruben Hennings macht immer seine Tore, Kalenderei funktioniert. Ha, aber auch die Jens genauso sage ich wie wir, die haben das Zwischenhoch gehabt oder die Serie jetzt gehabt, sehr, sehr, sehr wichtig, weil ansonsten wäre man richtig abgeschlagen gewesen. So, wir haben die Serien aber nur gehabt, um wieder ins Spiel zu kommen. Mhm. Jetzt brauchen wir aber alle die Serien noch weiter, um uns zu retten, also die waren, erstmal, die waren erstmal wichtig, um überhaupt wieder zu atmen.
0: Hansa Rostock Hansa Rostock hat am Wochenende etwas getan, wo ich sage, das muss auch Dynamo Dresden mal äh, dann tun. Über Dynamo sprechen wir gleich. Ich sagte ja, es gibt so ein paar Spiele, wo ich sage, da muss Dynamo die Punkte auf jeden Fall holen, äh, jetzt zum Ende der Rückrunde. Das sind dann vor allem die Spiele am Schluss. Aber du musst, ähnlich wie es Hansa Rostock getan hat, am äh, Samstag auf Schalke auch mal Punkte holen, wo niemand damit rechnet. Und äh, mit den drei Punkten äh, auf Schalke hat bei Hansa ja vielleicht ein paar ganz kühne Optimisten damit gerechnet. Aber ansonsten äh, waren das natürlich Bonuspunkte, so hat es Jens Hertel auch gesagt.
1: Ja, du brauchst die Punkte. Du brauchst die Punkte, wo keiner mit rechnet. Sehr, sehr ärgerlich, sage ich ganz klar. Am Wochenende Sehr, sehr ärgerlich für, für euch, für uns. Die hätten nicht sein müssen für, aus, aus unserer Sicht. Ähm. Nee. Aber haben super gespielt, die ja. Konter. Wow, haben sie es klasse gespielt.
0: Das muss man einfach mal sagen. Du führst ja, ja dort viermal dann am, am Schluss, ja dann ja. machst du den Deckel drauf und lässt dich von den Rückschlägen. Normal ja. ist es doch so, Schalke kommt klar. zurück, macht das 1 zu 1. Oder spätestens mit dem 2 zu 2 dachte ich, okay, jetzt zieht Schalke die Geschichte. Jetzt ja. äh, machen sie auch das dritte und vierte. Ähnlicher Verlauf, Paco, nimm es mir nicht übel, wie bei euch beim Spiel. Als ihr mit Sandhausen, ihr habt ja auch dort geführt. So. Ja, ja, und dann dachte ich, es läuft ähnlich. Und äh, Schalke ist ja so eine Mannschaft. Du hast Regensburg auch gesagt, die ja mal zurückliegt, aber sich bislang davon im eigenen Stadion zumindest ja. nicht immer äh, beirren lassen hat, sondern dann den Stiefel runtergespielt hat und meistens in der Schlussphase der zweiten Halbzeit ja das Ding dann äh, noch
1: gedreht hat. Diesmal war es anders. Warum? <lacht> Warum, Jens? Also ich war auch völlig überrascht. Vor allen Dingen, wenn Simon Torolle schon drei Tore schießt, ja. ähm, dann funktioniert ja eigentlich alles. Ähm aber ich weiß auch nicht, Schalke wird komisch so, auch mit den ganzen Spielern. Warum warum spielt denn Pahlzorn gar keine Rolle mehr? Hm. Ist ja eigentlich Mannschaftskapitän jetzt wohl Latza. Ich glaube, Danny Latza ist wieder verletzt. Warum spielt Drexler? Keine Rolle gefühlt. Das ist, also Drexler ist für, in meinen Augen für jeden Stürmer ein Genuss, wenn du den hinter dir spielen hast, weil der fragt ja, wo willst du den Ball haben? Und hm. du sagst ja hier, okay, dann hau ihn aber jetzt auch rein. Also Salazar Spielt auch keine Rolle in den letzten Wochen, gefühlt. Ganz, 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 ganz komische Aufstellung aus der Ferne, immer bei bei Schalke. Und ähm, ja, ganz, ganz komisches Spiel. Also ich weiß nicht, wie kann ich mit der Verteidigung das Spiel, in Sané, in Itakura, in Kaminski, Chiu, haben sie noch vier Tore zu Hause bekommen gegen Rostock. Kann ich ich mir eigentlich einfach nicht vorstellen, wie wie das geht. Also wie gesagt, ich habe ja auch immer gesagt, Schalke wird sicher aufsteigen. Im Moment sieht es... nicht so aus, muss man ja ganz klar sagen. Oh, du
0: wirst, schon, du wirst schon zurückhalten. Über
1: die äh, Situation auf
0: Schalke spreche ich gleich mit dir. Zunächst mal nochmal zurück äh, um den Kampf um Platz 16. Ja, Rostock hast du jetzt auch um, ähnlich wie ich gesehen, also das sind natürlich absolute Bonuspunkte für die äh, Hanseaten und Hansa ist die einzige Mannschaft dort unten, die an ihrem Trainer bislang festgehalten hat, also die noch keinen Trainerwechsel vollzogen hat. Sicherlich haben sie da auch ein bisschen vom ersten FC Magdeburg gelernt. Der hatte sich ja damals von Jens Hertel getrennt, nachdem sie mit Hertel aufgestiegen sind. Und den Fehler will Rostock nicht machen. Die sagen, wir halten zu unserem Aufstiegstrainer, der uns zurückgeführt hat in die zweite Bundesliga. Ja, und Hertel hat jetzt am Samstag natürlich einen herausragenden Sieg dort gelandet.
1: Scheint ein sehr guter Trainer zu sein. Also ich kenne ihn nicht, aber ich finde, beim Magdeburg war schon tolle Arbeit, die er geleistet hat. So in Rostock jetzt auch wieder. Und man muss ja auch sagen, was ist denn die Vorstellung gewesen? Also vor der Saison, wo hat sich Rostock selbst gesehen? Das haben sie ja selbst wahrscheinlich eingestuft. Und ich vermute, dass sie vor der Saison gesagt haben, unser Ziel ist zwischen 10 und 15 zu kommen. Vermute ich einfach mal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich höher angesiedelt haben. Und ähm, ja, sie holen ja ihre Punkte. Und deswegen, ich sage immer, ist doch schön, wenn dann wenn dann vertraut wird. Und dann wird es dann halt auch am Wochenende so bestätigt, auch wenn es für uns ja bitter waren die Punkte. Aber im Kern sollte es doch öfter so laufen, bin ich der Meinung.
0: Hast du Niklas Küllkrug am Sonntag noch eine Dankeskarte geschrieben, dass er, dass er Dynamo 2
1: reingedrückt hat? <lacht> also jetzt, Wie könnte ich jemand Danke sagen, wenn er Dynamo abschießt? Also also ich, ich habe überlegt, so, für, für wen nee, du bist. Das es gibt, waren ja zwei Ex-Vereine äh, von dir. Ja, ich muss schon sagen, in der situation Situation tut's natürlich uns wäre halt ja. jetzt äh, suboptimal gewesen, wenn Dynamo das Spiel äh, in Bremen auch noch gewinnt, aber. Nee, ist jetzt nicht so. Die Freude ist jetzt nicht so groß, wenn Dynamo Spiele verliert und jetzt auch um 16. Platz steht. Also so ist es dann doch nicht so. Weil dann denke ich auch oder glaube ich auch sehr an mich und an meine Mannschaft, dass ich denke, wir holen selbst genug Punkte, dass wir nicht auf andere angewiesen sind. Also so sollte dann doch der Anspruch sein.
0: Du weißt, wie es meiner Aber weil du es gerade jetzt äh, gesagt hast mit Hansa, der Anspruch vor der Saison war sicherlich der Platz 15 unterschreiben wir sofort. Mehr ist vielleicht gar nicht möglich in dieser stark besetzten zweiten Bundesliga. Und ähnlich ist es auch bei Dynamo Dresden gewesen. Drin bleiben, irgendwie drin bleiben und am besten ohne Relegation. Dann hat dir natürlich dieser formidable Saisonstart mit äh, drei Siegen aus den ersten vier Spielen mit zehn Punkten ne? vielleicht auch so ein bisschen Sand in die Augen gestreut, dass mehr möglich ist, dass du vielleicht eine Saison ohne Zittern äh, bekommst und äh, mit rauschenden Fußballfesten. Äh, und dann gab es natürlich schon diese ordentliche Delle im Herbst, da hat man sich dann aber im Spätherbst noch mal so ein bisschen rausgerobbt, aber das Jahr 2022 ist nun gar nicht das von Dynamo Dresden, man ist die schlechteste Rückrundenmannschaft, du hast es mitbekommen, in der letzten Woche hat man reagiert, hat Alexander Schmidt beurlaubt, Gurino Capretti ist der neue Mann und trotz der Niederlage in Bremen hat ich den Eindruck gehabt, da ist ein ganz, ganz zartes Pflänzchen, was sich Hoffnung nennt äh, bei
1: Dynamo. Also ich fand die Leistung gut, muss man wirklich sagen. Ich habe den Trainer im letzten Jahr schon ein bisschen, ein bisschen verfolgt, muss ich sagen, weil Ferl einfach äh, berauschenden Offensivfußball gespielt hat, muss man ja wirklich sagen, in der dritten Liga. Ähm, in diesem Jahr ja nicht ganz so hinbekommen, aber ähm, haben auch ein paar Spieler unter anderem Eile verloren. In mhm. Fährl, muss man ja sagen, deswegen, vielleicht lag es daran, aber ja, sehr, sehr interessanter Transfer, sagen wir mal so, von von dem Trainer und ähm, ich fand die Leistung jetzt in, in Bremen schon gut, also was natürlich, ja, man muss schon ehrlicherweise sagen, eigentlich Pech, wenn du in Bremen startest, die gerade alles kurz und klein schießen, äh, jetzt kommt St. Pauli, mal sehen, wie es da ausgeht, aber an sich ähm, war die Leistung ja schon wirklich in Ordnung, aber klar. Am Ende würde jeder sagen, boah, ich spiele lieber schlecht, aber hol irgendwie die Punkte.
0: Das ist es eben. Er will ja auch noch äh, attraktiv spielen äh, und äh, hat einen ganz klaren Plan und eine ganz klare Vorstellung von äh, seinem Fußball, die er hier durchsetzen will. Und das hat er den Verantwortlichen wohl auch äh, klar gemacht. Auf der anderen Seite sagt man dann natürlich, und das sagen auch die die Kritiker hier in Dresden, warum holst du einen Mann, der die zweite Liga überhaupt nicht kennt oder bislang nur aus dem Fernsehen
1: kennt? Na gut, aber... Ich habe letztens das Buch von Julian Nagelsmann gelesen. Mhm. Den kannte auch keiner. Und er ist in Hoffenheim im totalen Abstiegskampf rangegangen. Und wie ist er die Sache angegangen? Er hat gesagt, ich will attraktiven Offensivfußball spielen, weil wir werden es nicht schaffen, jedes Spiel zu Null zu spielen. Also müssen wir uns Lösungen für die Offensive überlegen, wie wir mehr Tore schießen als die Gegner. Weil dann werden wir auf Dauer Erfolg haben. So, Er hatte absoluten Erfolg. Wo Julian Nagelsmann jetzt ist, wissen wir alle. Ähm, Von daher, ich finde den Ansatz schon sehr gut. Und gerade dresden ähm, haben wir, glaube ich, oft genug drüber gesprochen, ähm, was man da für eine Euphorie entfachen kann und wie viele Punkte die die Fans mitgeben können, wenn sie jetzt ja auch demnächst alle wieder ins Stadion dürfen. Also ich glaube, es kommt schon besser an, jetzt zu sagen, wir packen so an, wir greifen jetzt so an, als wenn man einen äh, in Anführungszeichen Hugh Stevens holt, der sagt, nee, nur 0 0 vielleicht 1-0 gewinnen. Ähm, ich glaube schon, dass das zu Dynamo und ähm, zu Becker und äh, Christian Walter sehr, sehr gut passt. Mhm sehr mutiger Ansatz.
0: Ich hoffe auch, dass er belohnt wird, also dass das Ganze irgendwie fruchtet. Bislang macht er einen sehr, sehr sympathischen Eindruck. Ich bin sehr, sehr gespannt, sehr neugierig darauf und klar, wir beide hoffen darauf, dass wir nicht in den Genuss der, oder in, in die Qual der Relegation kommen. Zweimal mitmachen dürfen, da verlierst du das allerletzte Haar und du weißt, was das bei mir bedeutet. Also von <lacht> Daher ist, es, es, gibt, es gibt schönere Sachen, aber weil du die die Zuschauer jetzt gerade angesprochen hast, weißt du, dass wir den Tag, heute den Tag genau vor zwei Jahren miteinander verbracht haben?
1: Musst du mich daran
0: erinnern? Ja, aber das, doch, Paco, es war ein <lacht> besonderer Tag, weil ich, ich, sag's dir ja immer wieder, es war das letzte Mal, und da kriege ich trotzdem Gänsehaut, es war das letzte Mal der ausverkaufte Kessel hier in Dresden, 30.000 in, in der Hütte drin. Es war eine tolle Stimmung, zwei Fanlager, die natürlich in einer großen Rivalität zueinander stehen, ein tolles Fußballspiel, Schöne Tore. Und am Ende, ja, sicherlich der zwei zu 1 Sieg. Aber was für mich bleibt, ist vor allem dieser Moment. Und hättest du mir damals gesagt, Jens, übrigens, das ist für die nächsten zwei Jahre das letzte Mal. Ich wäre gar nicht mehr rausgegangen an dem Tag. Wir wussten das alle, dass Corona kommt. Alter. Damals, ich erinnere mich noch, hat Jens Spahn auch gesagt, äh, Großveranstaltungen sind äh, auf absehbare Zeit auch erstmal verboten wegen Corona. Aber ich hätte doch nie gedacht, dass wir zwei Jahre lang kein ausverkauftes Fußballstadion hier in Dresden sehen.
1: Verrückte Zeit, muss man wirklich sagen. Also, das, Du hast recht, das Besondere an dem Tag war, waren die Fans, dass das nochmal so, ein, so eine tolle Stimmung miterleben durften. Der Rest war nicht so toll, weil wir haben den Derby verloren. Ich habe mir den Meniskus in der 30. Minute gerissen. Also ähm, den Tag, ja, den kann ich gerne vergessen, aber... Nein, du hast schon absolut recht, das ist ja Wahnsinn gewesen. Ich kann mich noch an ein Interview zurück erinnern, was ich zwei Tage vorher äh, geführt habe, wo dann kam, vielleicht dürfen keine Fans kommen. Wo ich gesagt habe, ja gut, dann, dann brauchen wir auch gar nicht zu spielen. Mhm. Weil, wofür spielen wir denn? Wir spielen nur für die Fans. Also da brauchen wir äh, vor allen Dingen Derby ohne Fans, was soll denn das? Mhm. Mhm. Das haben wir zwei Jahre lang ohne und ähm, es ist ja hoffentlich am 20. März vorbei. Ja. Wie es ja gesagt wurde. Und ja. Ich, ich für uns ist, ich sag für, für mich persönlich ist ja auch einfach Wahnsinn, weil unser erstes Spiel wieder mit komplett vollem Haus wird in Bremen sein. Also, das ist ja auch äh, am 3. April, das ist ja schon schon toll und ich glaube auch in Dresden ähm, ja, dürfen sie jetzt endlich alle wiederkommen. Aktive Fanszene kommt jetzt ja 60. auch wieder, hab ich jetzt glaube ich, gelesen. Genau,
0: Carblock ist äh, ja, für die ist Verhältnisse doch. jetzt dann schon voll, 16.000 werden Fußball erwartet. Genau. Und ich denke mal, 1. April, wenn es denn so kommt, dann kommt Schalke nach Dresden, dann könnte es ja endlich mal wieder soweit sein. Ich denke, Schalke will sich keiner entgehen lassen, weil das natürlich dann ein besonderer Abend ist. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, ob dieses berauschende Gefühl vom Tag vor zwei Jahren dann zurückkehrt. Weil über Aue gerade kurz gesprochen haben. Die haben jetzt, du hast vorhin auch erwähnt, du hast das Spiel geschaut gegen Regensburg den ersten Sieg seit November geholt, dieses 1-0 zu gegen Regensburg. Ist das nochmal so ein Lebenszeichen oder sagst du, naja, mal gewonnen, aber
1: ob das noch reicht? Ich habe letzte Woche, glaube ich, noch, ich glaube, mit unserem Trainer sogar drüber gesprochen, wo wir gesagt haben, wie oft hat man schon gedacht, Aue ist tot und sind in dem Spiel wieder gestorben. Also wenn ich alleine diese Woche Paderborn wieder, hm. das ist ja grausam mit anzusehen, also da, da blutet einem mir ja das Herz, dass die dieses Jahr teilweise ertragen mussten, neun Punkte in der Nachspielzeit verloren, also... Überleg dir das mal, aber du Jens, 27 Punkte sind noch zu vergeben. Also natürlich jetzt ein sehr, sehr schweres Auswärtsspiel am Wochenende in Hamburg. Aber der Fußball ist verrückt. Ich, ich bin wirklich gespannt. 19 haben sie jetzt, 7 hinter Dynamo. Ja, wir wissen alle, wer, was der letzte Spieltag ist.
0: Wir wissen es. Äh, <lacht> da, da
1: dazwischen werden wir nochmal reden. Ich
0: will jetzt über den, den Tag da gibt es ja schon die aber witzigsten Konstellationen, die es da geben kann. Von es geht für beide Vereine um gar nichts mehr, bis äh, dahin es geht für beide Vereine noch um alles oder nichts. Also Jens und so
1: Endspiel auch- hättest du doch auch <lacht> ganz gerne, oder?
0: Paco, Dynamo rettet sich auf Platz 15 und ihr spielt schön mit der Relegation. Das wäre dann mein Deal. nee. nee, 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 nee <lacht> so ich brauche auch kein Endspiel. Ich brauche keine Herztabletten, keine Herztabletten. Eigentlich war das immer schön, wenn es am letzten Spieltag um nicht mehr so sehr viel ging. Also ich kann mich noch erinnern.
1: Äh, ja, das war gar entspannt gegen Union Berlin, oder? Damals ging es zwar um, um alles, aber irgendwie dadurch, dass ja Kiel 6-1 geführt hat ja. gegen Braunschweig, wussten wir nach 50. schon, dass durch ist. Richtig. Richtig. Äh, das war schon ein relativ entspanntes Spiel, ne? Muss ich echt sagen. Aber
0: schön war das trotzdem nicht. Also,
1: äh, weil, wie gesagt,
0: äh, du trotzdem äh, natürlich erstmal eine Weile lang gezittert hast und gesagt hast, das darf nicht,
1: nicht schief gehen. Ja, die Woche davor war schlimmer, muss ich da sagen, damals, als wir dann in Aue gespielt haben und wussten, da dürfen wir nicht hm. verlieren. Hm. So sah das Spiel ja auch aus. Ja, es war ein furchtbares <lacht> Derby. Es war ein furchtbares Derby. Schlimm. Ja. Ich glaube, wir haben ja 98 Diagonalbälle auf Peniel und mich gespielt. Äh, Und die Auer haben den zurückgeschossen. Also das war ja echt Wahnsinn. Aber der war für uns am Ende Gold wert mit Dresden, muss man ja Ja. wirklich sagen.
0: Ja, das stimmt. Du hast Auer's Aufgabe beim HSV schon angesprochen. Was ist denn los mit Hamburg und äh, mit Schalke? Äh, Lass uns zunächst über Hamburg reden. Äh, Hamburg jetzt drei Spiele ohne Sieg. Die Derby-Niederlage hat natürlich extrem wehgetan. Aber eigentlich fängst du dich doch dann durch den Sieg im Elfmeterschießen im Pokal und holt zumindest in Nürnberg einen Punkt und dann verlieren sie dort in der Schlussphase. Und das ist natürlich jetzt schon eine relativ bittere Niederlage, weil auf den Relegationsplatz, also auf Platz 3, der zur Relegation zur Bundesliga berechtigt, sind es jetzt schon sechs Punkte und dort steht der ungeliebte
1: Stadtrivale. Es ist in Hamburg zum Verrückt werden, muss ich ja wirklich sagen. Ich muss sagen, sie haben ja sogar noch gegen uns Glück gehabt, dass der VR eingegriffen hat und dieses Handspiel da mhm. von, von Jay Bachmann geahndet hat, äh, weil er sich die Hand nicht abgeschnitten hat vorher, muss man ja sagen, weil das hat ja null positiven Effekt gehabt, aber scheinbar ist die Regel ja so. Ansonsten steht es ja da schon 2-0. Ich glaube, in diesem Spiel wären sie nicht zurückgekommen mehr gegen mhm. uns, äh, weil, wie man ja auch Tim Walter gehört hat, er war sehr, sehr zufrieden mit dem 1-1. Dann Spiel zu Derby gegen Bremen und blöd gelaufen im ganzen Spiel, wobei ich sage, für mich waren alle Elfmeter korrekt so. Dann hast du diesen, diesen Freudentag mit dem Pokal, wo, wo man ja auch ein bisschen Glück hatte, würde ich schon sagen. Äh, so, Wenn du das verlierst, ist es ja noch schlimmer. Und dann gegen Nürnberg, ähm, ja, fand ich auch zum ersten Mal keine so überzeugende Leistung vom HSV. Und dann kriegst du so eine Kirsche am Ende noch rein und ja, jetzt guckst du guckst du doof rein, weil ich muss wie sagen, zwischendurch habe ich nicht mehr an Darmstadt und St. Pauli geglaubt. Die sind ja echt... Äh, sehr, sehr, in Anführungszeichen, eingebrochen. Okay, okay jetzt gehen wohl ein paar ASV und Schalke mit Werder zusammen durch. Und jetzt sitzen wir heute hier und die haben beide sechs Punkte Rückstand.
0: Wahnsinn. Und sieben
1: auf Werder. Sieben und, und, auf Werder. Das sind drei Siege.
0: Und man muss ja ganz ehrlich mal fragen, beim HSV täglich grüßt das Murmeltier. Die, die Rückrunde ist äh, irgendwie ganz schwierig für den HSV. Also wenn es dann so äh, früher wird und der Krokus sprießt, dann kriegt der HSV so seine Probleme.
1: Ja, im letzten Jahr
0: immer Mag in den letzten liga Spielzeiten. Genau.
1: Ja, ja, war es genauso, der Einbruch, die Super-Hinrunde. Aber Jens, wenn du mir das jetzt erklären kannst, dann bist du der nächste Trainer vom HSV. <lacht> Wer
0: sagt dir, <lacht> dass ich Trainer vom HSV werden will? Also, ja, aber wenn
1: du die Lösung hast. Ich, ich hab sie nicht, aber
0: klar, dann würde ich ja. der werden, weil ich würde dann natürlich dort äh, den Hebel ansetzen und sagen, das ja. müssen wir, genau das müssen wir jetzt äh, ändern und äh, anders machen. Ich sag dir mal eins, äh, der HSV hat schon in der Hinrunde vielleicht zwei, dreimal zu häufig Unentschieden gespielt. Also diese ganzen vielen Unentschieden, so schön die sind und so oft Tim Walter damit auch irgendwie zufrieden war. Er war auch hier in Dresden mit dem Unentschieden zufrieden. Lieber einmal mehr gewonnen. Also das ist
1: das, das hilft ja dann mehr. Ja, drei-Punkte-Regel, ne? ist halt so. Ja. Einmal gewinnen, hat man auch ein besseres Gefühl irgendwie, finde ich. So ein Unentschieden, ich weiß es auch nicht, Unentschieden fühlt sich immer so, ja, so halb, da ist wirklich halb voll an. Also finde ich wirklich so, das ist immer so, ja, da kann man nicht. Da, da klettert man in der Tabelle nicht, man denkt so nach dem Spiel über die C. man denkt ja dann auch nur darüber nach, wo hätte man noch ein Tor schießen können und dann hätte man dieses Spiel gewinnen und eigentlich muss man ja doch gewinnen, dann lieber einmal verlieren und einmal gewinnen, weil... Ja, bringt irgendwie mehr, finde ich immer. Mhm.
0: Kann Dynamo davon zum Beispiel auch ein Lied singen, die haben in der Hinrunde nur einmal Unentschieden gespielt, da war nur Hop oder Top, in der Rückrunde sieht das auch ganz anders aus, also diese ganzen Unentschieden, klar, sagt ja auch, wenn du in der 93. Minute den Ausgleich noch erzielst, dann geht äh, ja, über einen, äh, einen Punkt und sagst, der hilft uns dann irgendwie weiter. <lacht> Aber wenn es so 0-0 ist, wo du sagst, ja, wir haben jetzt hier einen Punkt mitgenommen und äh, schön, dann ist es irgendwann schwierig. Und gerade für ein Spitzenteam, und das ist ja da HSV selbst anhand äh, sind elf Remis eindeutig viel zu viel. Aber <lacht> ja, Schalke sieht ja auch nicht viel besser aus. Die haben jetzt Kramotzes äh, nach genau 365 Tagen Beurlaubt, wie es so Eben. schön im Fußballdeutsch äh, äh, heißt. Ich sag dir ganz ehrlich, so richtig überraschend kam das für mich dann natürlich nicht. Und ich hatte eh immer das Gefühl, Kramotzes ist nie auf Schalke so richtig angekommen.
1: Ja. Ach, war aber auch ein sehr schwieriger Start, ja. ne? muss ja. man wirklich sagen. Also ich starte bei einem Club, ja, der ja schon eigentlich abgestiegen war genau. und bin, bin einfach der Abstiegstrainer. Ja, es ist einfach, es haftet an dir. Ähm, und das hat, weiß man hat, hat mir Peter
0: Packholt mal gesagt, äh, irgendwann, der hat gesagt, ja, äh, selbst wenn, die hatten ja damals 2006 äh, eine super Rückrunde unter ihm gespielt und er hatte trotzdem gesagt, ja, trotzdem, es haftet an einem, man ist der Trainer, mit dem der Verein abgestiegen ist, man ist der Abstiegstrainer und das äh, bleibt irgendwo auch in der Vita hängen und äh, das, das hat an dem sehr, sehr genagt und bei Kramotzen ist es ähnlich.
1: Ja, und ähm, und dann hat es halt Ja, mit den Zugängen vielleicht auch nicht so ganz so gefruchtet, muss man, muss man ja sagen, so dass sie, sie haben ja fair, sehr viele namhafte Spieler geholt, ähm, haben dann nicht direkt gezeigt, so haben direkt das Auftaktspiel gegen gegen Hamburg sehr, sehr verdient verloren, muss man auch sagen, in dem Spiel. Also, da war schon Hamburg stärker aufwandig. Also du weißt ja, dass ich äh, aus der Schalker Jugend komme, ähm, Schalke nur für gehört nicht in die zweite Liga und ähm, für mich war es ein Traum, dass ich dort einmal spielen durfte. Ich durfte sogar ein Tor erzielen. Das war schon, ja, es war ein Kindheitstraum. Bin ich sehr, sehr froh, dass der in Erfüllung gegangen ist. Aber ansonsten wünsche ich mir die FC Schalke noch viel zurück in der ersten Liga. Aber wird sehr, sehr schwierig dieses Jahr, muss man wirklich sagen. Weil müssen wir am Freitag unsere Aufgabe schon wieder machen, damit HSV und Schalke doch wieder an die an Platz zwei wieder rankommen können.
0: <lacht> Ihr spielt in Darmstadt, aber genau. Schalke hat sich ja jetzt dafür entschieden mit Mike Büskens. Äh, mhm. weiterzumachen. Mal wieder Büskens äh, auf Schalke. Der ein oder andere sagt natürlich, na, schenken sie damit, weil sie eben keinen neuen holen, nicht so schon ein bisschen indirekt den, den Ausstieg ab,
1: weil sie sagen, okay, oh, nee. ja, interveniere doch aber, gleich. Ja, aber du kennst ja Bojo genauso wie ich ihn, oder ich kenne ihn vielleicht ein bisschen besser, aber er war ja damals im, äh, im Schillergarten bei, de, bei dem Gespräch dabei, kann ich mich daran erinnern. Bojo lebt natürlich Fußball und Bojo lebt natürlich Schalke ohne Ende ich, ich, ich kenne ja, ich weiß ja meine Story mit ihm, wo ich als A-Jugendspieler oder zu den Amateuren hoch durfte. Da habe ich im Derby gegen Bochum in der 90. eingewechselt. Äh, ich habe in der 91. Minute ein Tor geschossen. Also ich habe quasi eine Minute in ihm gespielt ein Tor geschossen. Er rennt auf mich zu. Dachte ich in dem Moment zumindest noch, dass er mit mir jubeln wollte, aber er rennt an mir vorbei und rutscht zu Eck und die ganze Mannschaft hinterher. Also, der, der kann schon vorher entfachen. Also, wenn er das äh, in den letzten neun Spielen dann doch noch hinkriegt, dann. Ähm, ja, dann, dann kann Schalke schon nochmal zu fliegen beginnen, muss ich schon sagen. Also abgeschenkt auf gar keinen Fall, weil weil Bujo, der brennt ohne Ende. Also da, da, da bin ich gespannt, wie 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 der die nochmal peits- nach vorne peitschen wird. Auch
0: aktuell von Corona betroffen. Auch, Auch da, ja. Eine <lacht> gute Besserung. Das geht wieder aktuell rum. Auch in der ersten Liga merkt man, hm. sind einige Vereine jetzt betroffen. Dortmund, Bielefeld, Mainz gibt es doch ein paar Spieler die es doch nochmal erwischt hat, äh, dem man wirklich nur gute Besserung äh, wünschen kann. Hoffen wir, dass wir durch die Zeit jetzt auch nochmal äh, gut durchkommen. Wir haben es ja in der ersten Liga gesehen. Äh, Mainz äh, gegen Dortmund musste da sogar abgesagt werden, äh, weil die nicht genügend Torhüter hatten. Aber zurück nochmal zu äh, Mike Büskens. Dadurch, dass du ihn schon äh, so gut kennst und sein Vorteil ist natürlich, er kennt das ganze Umfeld, er kennt die Mannschaft, er braucht nicht viel Zeit, vielleicht an den Schräubchen zu drehen, wo es zuletzt gehakt hat.
1: Ja, und er kennt die Fans, das muss man mhm. einfach sagen. Bujo hat Kredit auf Schalke ähm, und er muss die Fans nicht von erstmal überzeugen, sondern die sind von Anfang an da und ähm, ja genauso wie in Dresden sind die Fans auch auf Schalke ein absolutes Faustpfand und ähm, der wird sie schon hinter sich wissen, also ja, ich... ich glaube schon, dass der jetzt Attacke, Attacke, Attacke ist. Ich hoffe schon, dass der, dass der im nächsten Spiel draufgehen wird und ähm, sein Ziel 27 Punkte sind.
0: Ich sag mal, in dem 20er Bereich muss er auf jeden Fall äh, Punkte, um diesen, diesen Rückstand äh, wettzumachen. Zu äh, Darmstadt, St. Pauli und vor allem äh, zu Werder. Werder scheint mir momentan am konstantesten zu
1: sein. Boah, die, 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 die fängst Och. du eigentlich nicht mehr ab. Ja, Die beiden Stürmer. schon Wow. Ja. also das habe ich jetzt gelesen, in den letzten sieben Spielen 15, ja. 15 scorer also jetzt ja auch am Wochenende, ja. die spielen sich ja auch, also das ist, das passt aber auch einfach, zwei Top-Stürmer, die, oder aber auch die Defensive, also da spielt ein Toprak, der hat bei Liverpool und bei Dortmund gespielt und der hat, ja, der hat ja echt viele Verletzungspech gehabt, also ist schon sehr, sehr viel Qualität, die sie gerade wirklich auf den Platz bekommen und äh, ja, am 3. April, da werden sie hoffentlich verlieren, aber ansonsten sind die, glaube ich, schon sehr, sehr stark haben auch einen guten Torhüter. Pavlenka,
0: äh, der hat Schau. einen ums andere Mal am an Sonntag ja. äh, zur Verzweiflung gebracht mit seinen Paraden. Also die sind ja, schon Qualität gut besetzt. Ohne, ja, ohne Frage. Und haben jetzt mit Ole Werner haben wir häufig drüber geredet, wirklich auch den Trainer gefunden, der dort passt, auch von seiner ganzen Art. Da fällt es mir schwer, nicht daran zu glauben, dass es Werder nicht schafft. Und ich glaube, die werden auch einen der direkten Aufstiegsplätze äh, belegen. Und dann eben äh, Darmstadt und St. Pauli, auch das äh, wird so ein enges Rennen sicherlich werden. Da hast du gerade schon gesagt, wir dachten ja, einer von beiden strauchelt jetzt oder vielleicht strauchelt sogar beide. Aber beide haben so ihre kleinen Krisen auch äh, irgendwie überwunden. jedenfalls
1: an den letzten Spieltagen. Ich sage, Pauli ist halt sehr, sehr abhängig von Kire gewesen. Mhm. In der Hinrunde schon Burgstaller und Quiré. Ähm, da war beim Afrika Cup. Die haben nichts mehr geholt. Dann war er auch noch verletzt. Aber er scheint ja die absolute Form wiedergefunden zu haben äh, in den letzten Wochen. Und hochsteller ähm, macht auch wieder seine Tore. Ja, wenn die nicht noch mehr Verletzungspech haben, als sie, sie im Moment haben, weil das muss man ja, wie ich sagen, sind viele ausgefallen, ja. dann haben sie auch schon eine sehr, sehr gute Qualität, äh, haben auch eine, eine, eine sehr, sehr große Heimstärke. Und sie haben halt sechs Punkte Vorsprung. Das ist halt viel. Ne? Das sind zwei Spiele, die die dir quasi in Anführungszeichen gönnen könntest, die du dann nicht äh, erfolgreich beschreibst beziehungsweise mit einem Punkt wäre dann ja auch schon wieder ein Spiel mehr, aber sie müssen alle drei noch gegen uns. Also schwierig, ne? <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ach, hier hat einer viel, viel Selbstvertrauen getan in den letzten Wochen.
1: Ja, ich hoffe, das bleibt so. Ähm,
0: äh, sag mal, äh, Erste Liga, äh, weil wir jetzt natürlich auf die Relegations äh, auch geguckt haben, äh, auf den Relegationsplatz äh, in der zweiten Liga, also auf Platz drei, äh, wo gerade St. Pauli steht. Ja, vielleicht Pauli gegen Hertha, Pauli gegen Gladbach, Pauli gegen Stuttgart. Könnte so ein Spiel sein, äh, um den Aufstieg äh, oder um den Verbleib dann in der äh, Bundesliga. Hertha BSC, der selbsternannte Big City Club, äh, macht auch in dieser Saison Schlagzeilen, aber wenig sportlicher. Und wenn, dann sind es keine guten sportlichen äh, Schlagzeilen. Ganz ehrlich, von Korkut am am, am äh, Wochenende gegen Gladbach, das wird ein do or und Da geht es auch um seinen Arbeitsplatz, wahrscheinlich auch um den Arbeitsplatz, vom Trainer auf der anderen äh, Seite von äh, Adi Hütter. Also das wird mal ein ein, ein ganz krasses Fußballspiel. Ich glaube, es steht eine Menge auf dem Spiel da zwischen Gladbach und Hertha.
1: Man muss sagen, die Tagebücher des Jürgen K. aus San Francisco waren (lacht) doch wohl nicht ganz so verkehrt. Wollte ich sagen, oder? Also Mhm. da war nicht alles falsch. Mhm. Man hat sie ja ein bisschen belächelt. Ähm, Ja, ich glaube, er ist ein sehr extremer Mensch, muss man sagen. Aber auch was er mit der deutschen Nationalmannschaft damals gemacht hat, war ja auch nicht alles so verkehrt, ne, mhm. dass das so umgebrochen hat und ähm, ja, brutal. Also also Stuttgart, oh, ich habe das Spiel am Wochenende äh, geguckt gegen, gegen Gladbach, die haben schon Qualität, fand ich, fand ich richtig gut und da habe ich gesagt, wenn Sascha Kalajdzak gesund bleibt bis zum Saisonende, werden die nicht absteigen, weil das ganze Spiel hatte eine ganz andere Basis mit dem vorne drin, die Jungs drumherum haben ganz anders funktioniert und ähm, das hatte schon eine enorme Qualität, Gladbach, ja, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich, ich, ich glaube im Moment eher, dass es zwischen Hertha, Bielefeld und Augsburg ausgeht. Mhm. Ist meine, mein Gefühl.
0: Hertha ist natürlich der einzige Performance Manager, der dann ja. zuletzt Sportchef war mit Arne Friedrich. Er hat jetzt auch gesagt, recht, er, er geht sofort. Klar, im Sommer wäre er eh gegangen und jetzt hatte er natürlich in den Entscheidungsprozessen gerade auch, was die neue Saison betrifft, nicht mehr so viel äh, Einfluss. Und deshalb haben sie dann sicherlich gesagt, okay, macht jetzt auch noch wenig Sinn. Ähm, den Abgang kann ich schon irgendwie verstehen. Aber wenn du natürlich so drinne hockst und wenn, wenn äh, der Trainereffekt irgendwie gar nicht zu spüren ist, dann ist die ganze Geschichte natürlich schon ziemlich verfahren. Für mich
1: persönlich, ich sehe da keinen einzigen Spieler, der das Ruder rumreißen könnte. Sehe ich einfach nicht. Ich weiß es nicht, die haben den äh, Piontek so vom Hof gejagt, hm. äh, der schießt jetzt wieder Toro bei Florenz, wie er will. Also in meinen Augen wird das genau der Spieler, gegen du gebraucht hättest, der halt vorne drin steht und die Dinger wegmacht, weil darauf kommt es halt an. In meinen Augen. Aber er weiß ja auch, dass ich äh, Stürmerbindung genauso so agieren möchte. Die haben jede Wochenende eine andere Innenverteidigung, weil einer wieder verletzt, krank, gesperrt, sonst hat es, jetzt hat der fünfte Torwart gespielt. Das, da kommt natürlich auch extrem viel zusammen, muss man ja mhm. auch wirklich sagen. Aber dann glaube ich ja, wu hat jetzt nicht ganz so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hatte. War schon am Wochenende ein bisschen erschreckend, als der Kamada hinterhergelaufen ist in der Situation. Also ich sah jetzt nicht ganz so gut mehr aus. Jens, ich, 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 ich sehe nicht so viel da und ähm, ich glaube halt auch einfach, Bielefeld und Augsburg kennen die Situation besser.
0: Das auf jeden Fall. Natürlich haben sie sich auch so mit der Verpflichtung von mark oliver Kempf aus Stuttgart, so was erhofft, äh, auch vom Typen her, der dort unten, hinten vielleicht ein bisschen ja, mit aufräumt, aber auch das funktioniert alles noch nicht so richtig. also äh, Das ist eine ganz, ganz schwierige Gemengelage. und ich glaube, so schlimm und so schwierig hat es sich auch Freddy Bobic nicht vorgestellt.
1: Nee, denke ich auch nicht und äh, ich glaube, im Moment beißt er sich auch in seinen Allerwertesten, glaube ich, äh, dass er dann doch aus Frankfurt weggegangen ist, äh, um zu härter zu gehen, weil der kurzfristige Erfolg ist dann doch nicht so da und aber ich habe noch nie im Olympiastadion gespielt, Jens. Ich glaube, du hattest ein absolutes Fußballfest im Olympiastadion, mhm. äh, im DFB-Pokal. Das, äh, kann ich, erinnere ich mich gerne zurück dran. Ich habe noch nie dort gespielt. Wäre auch nicht so schlecht im nächsten Jahr.
0: Wir sind wieder auf der Bucketlist. Also, wie gesagt, es ja, gibt noch ein paar Träume. Also, ja, och, du ja. doch endlich die Relegation mit auf auf deine äh, Bucketlist. reicht <lacht> <Dann, lacht> ja auch dann das Olympiastadion ist. Ja. Nee, aber mu- muss man einfach mal äh, gespielt haben, ist äh, auch richtig nett. Aber Olympiastadion, muss ich ja auch sagen, fetzt nur, wenn es wirklich gut ja. ist. Wenn es einigermaßen, wenn dort äh, so gefühlt 20.000 drin sind, ist es eine schwierige Angelegenheit. Dann kommt auch null Flair auf. Aber damals im Pokalspiel und das ist unvergessen. Das Elfmeterschießen war dann nicht ganz so schön, aber trotzdem, das war ein unvergessener Abend. Ja, wie gesagt, du wirst ja sicherlich Gladbach gegen Hertha am Wochenende auch verfolgen. Das ist dann schon ein ein, ein spannendes Spiel und da steht ja nun wirklich für für beide viel auf dem Spiel. Hast du da einen Favorit bei dem Duell oder sagst du, da kann alles passieren?
1: Ich glaube, Gladbach wird das gewinnen. Also ja, war am Wochenende ja eigentlich auch dann 2-0 geführt. Bis dahin Hm. haben sie auch eigentlich gut gespielt. Ja, dann hat Stuttgart den Turbo gezündet, aber ich ich, ich sehe eigentlich auch schon deutlich besser. Und ich glaube, sie haben auch die deutlich klareren Spieler. Mhm. Jetzt haben sie hinten ja wieder Ginter, Friedrich vielleicht wieder bei Kramer, Neuhaus. Ja, und auch die Offensive, die hat schon eigentlich Qualität. Also ich glaube schon, dass auch gewinnen wird. Mhm.
0: Was mit Bielefeld? Kurzes Wort noch zu einem deiner... Äh, Ex-Vereiner, die ja auch immer mal gute Phasen haben, aber jetzt am Wochenende die Niederlage gegen Augsburg, die haben natürlich wehgetan.
1: Ich habe mir das Spiel äh, 90 Minuten am Freitagabend angeguckt. Wir waren (lacht) im Hotel. Ähm, Ja, war war schon harte Kost, muss ich echt sagen. Aber ja, klar, ganz klare Aufstellungsfehler vom Trainer, weil er hat Flo Krüger nicht spielen gelassen, äh, muss man ganz klar sagen. Äh, Flo hat in der ganzen Serie, wo die Spiele gewonnen wurden, mitgespielt. Also den Fehler kann man ja nicht machen, ihn jetzt auf der Bank zu lassen. Und ähm, das ist dann halt auch die Konsequenz in meinen Augen. <lacht> ja, war ein ähnliches Spiel, wie, wie es wir hatten am Samstag mit mhm. Hannover gegen Sandhausen. Wenn Bielefeld das Spiel gewonnen hätte gegen Augsburg, dann ja probier mal da wieder ranzukommen. Weil dann wären sie bei 28 zu 23 Punkten mhm. gewesen. Das holt sie auch nicht so schnell wieder auf. Ähm, ja, jetzt ist natürlich die Situation eklig, aber äh, sie kennen sie ja zum Glück aus dem letzten Jahr. Und ich denke auch Fabian Kloß. Will sich nicht mit einem Abstieg aus Bielefeld verabschieden.
0: Nee, das äh, definitiv nicht.
1: Die Nachspielzeit.
0: Wenn wir so bei den Urgesteinen sind, dann äh, haben wir heute natürlich viel über Trainer auch gesprochen. Dann wollen wir natürlich über den dienstältesten Trainer äh, der äh, Bundesliga sprechen, äh, Christian Streich. Wahnsinn, oder? Vertrag verlängert äh, bei den Preisgabern ein weiteres Mal. wie lange, das haben die Preiskauer jetzt nicht bekannt gegeben. Der äh, arbeitet seit 1995 im Verein, ist seit 2011 Cheftrainer. Geht also ab Sommer in seine zwölfte Saison. Freiburg ist ein
1: Biotop in der Bundesliga, ein spezielles Biotop. Also vor fünf Wochen haben wir ein Testspiel gegen Freiburg gehabt. Mhm. Ähm, ich habe die erste Halbzeit gespielt und die zweite Halbzeit auf der Bank gesessen. Und ich habe echt den Genuss gehabt ihn 45 Minuten beobachten zu dürfen. Er war dann nicht so wild wie im Bundesliga-Spielen. Da muss man ja sagen, dass er war. Aber in seinen Aussagen, er war so klar, der war so deutlich zu hören im ganzen Stadion. Also das Stadion, Ich sag dir, im Westfalenstadion hört den jeder. Äh, das war Wahnsinn. Und ich fand, Freibücher hat gegen uns so klasse gespielt. Der hat, Die hatten fünf, sechs, sieben Automatismen, die die immer wieder abgespielt haben. Mhm. Da hat man richtig Training gesehen bei denen. Also faszinierend war, dass die stehen absolut zu recht für mich da oben und das beeindruckt vor allem, finde ich, ich glaube, das hat Guardiola, glaube ich, mal gesagt, äh, du musst deine Mannschaft alle drei, vier Jahre austauschen oder du musst den Trainer austauschen, mhm. weil es sonst äh, nicht mehr funktioniert und die haben ja wirklich Spieler, die sind seit sechs, sieben Jahren alle im Verein und die scheinen ja immer noch Bock zu haben und um sich immer weiter zu entwickeln, also absolut toll sie haben natürlich auch das den Vorteil dass sie in einer gefühlten Blase leben Mhm. weil nach der Winterpause kam so ein bisschen ja Champions League dann haben sie auf einmal die Spiele verloren als so ein bisschen medial höher wurde dann wurde es wieder ruhiger und sie gewinnen die Spiele wieder ich glaube das ist schon ein gewisser Vorteil aber faszinierende Leistung und ähm, ja ich glaube da kann da kann jeder der gerne mal irgendwann Trainer werden möchte nur von lernen Mhm. und ich war beeindruckt bei dem Spiel also ich habe wirklich 45 Minuten ihn beobachtet und habe gedacht, klasse, also toll, so, so läuft es halt bei ihm ab. Und äh, ja, das hat mir dann auch ein, ein Höni zum Beispiel auch äh, bestätigt, dass es wirklich so ist. Hm. Ja, also das ist
0: outstanding und äh, Christian Streich, der gehört nach Freiburg, weil ja dann auch immer mal diskutiert wird, naja, ja. könnte der auch in einen anderen Verein, könnte der auch in, in FC Bayern oder in Dortmund, nee, ich glaube, der macht das dort genau richtig, der passt dort genau hin und der kennt dort sein Umfeld und deshalb äh, klappt das auch so gut und die gehen mit ihm ein, eben auch mal durch den Tief, da wird nicht gemurrt, wenn mal drei Spiele in Folge verloren werden äh, und äh, ja. Dort weiß man, was man an Christian Streich wirklich hat und weiß das auch zu schätzen. Finde ich toll.
1: Ja, absolut super. Und äh, muss man ja auch wirklich sagen: also Die verlieren ja auch mal durch, durch vier, fünf Spiele, was ja vorkommen kann. Mhm. Und wo sollte er sonst hingehen? Die Steigerung wäre dann ja Dortmund äh, und so weiter, die Clubs. Ja, aber Dortmund fünf Spiele in Folge zu verlieren, äh, kritisch. Ne? Also ja. muss man ja wirklich sagen: Deswegen, der passt dahin und. Das sollte auch so bleiben und ähm, immer noch fasziniert von von ihm gewesen. Also war war ein tolles Erlebnis, muss ich auch mal sagen.
0: Das glaube ich dir sehr gern, äh, Paco. Und äh, es war ein schönes Erlebnis, mit dir heute mal wieder gesprochen zu haben. Wir haben natürlich ausführlich heute über die zweite Liga gesprochen, weil uns die beide in Atem hält. Auch dann jetzt noch am Schluss ein bisschen über die erste Bundesliga. Ihr am Wochenende in Darmstadt. Dynamo spielt zu Hause gegen St. Pauli. Und wir beide, Paco, wir wissen natürlich, dass wir mit unserem Podcast heute natürlich nur so ein bisschen Ablenkung wieder sind in in ganz, ganz schweren Zeiten. Meine wie auch deine Gedanken sind sicherlich auch aktuell komplett bei den Menschen in der Ukraine. Es ist absolut bedrückend, was dort äh, passiert, äh, was in diesem Krieg passiert. Also das sind wirklich schlimme, schlimme Bilder, die man äh, dort sieht. Also ich habe alte Menschen gesehen, die äh, ihre Heimat, ihre ihr Dorf verlassen äh, müssen, die weinen, weil sie möglicherweise ihre Heimat nie wiedersehen. Ich habe äh, eine junge Frau, die geflüchtet ist, aus der Ukraine gehört, die hat gesagt, ich, sie musste sich von ihrer Mutter verabschieden und die Mutter hat gesagt, vielleicht hören wir uns nie wieder. Kinder, die Verschwörung gesehen ja. haben, äh, die, die wirklich äh, Bilder gesehen haben, die Kinder nicht sehen äh, sollten, die sich von ihrem Papa verabschieden mussten, also das macht einem wirklich ein ganz ganz schweres Herz ja. in diesen Zeiten. Und Ich kann ja. mir
1: vorstellen, dir geht's ähnlich. Ja. Ach ganz schrecklich. Man sagt immer, man fühlt mit. Ich glaube, man kann gar nicht so mitfühlen, weil diese Gefühle kennt man nicht. Also wenn ich als Kind erstmal teilweise werden Kinder allein in Zügen gesetzt, sie müssen einfach weg und Ganz schlimm, also weiß nicht, im vergleichbaren Alter meine Töchter eher ja nicht, weil ich glaube, das passiert dann nicht, diese ganz kleinen Kinder, aber wenn ich dann meine Nichte äh, in diesem Alter, du sagst einfach, ja, in den Zug, du kommst irgendwo an und viel Glück, also ist Wahnsinn oder du sagst einfach zu deinem Papa, tschüss Papa und der bleibt da und muss dann jetzt in den Krieg ziehen und ganz schlimm einfach, ganz schlimm, kann man sich nicht vorstellen und ganz Mann, schlimm, dass, das, dass ja. das auf der Welt gibt.
0: Ja, also ich hatte wirklich gehofft, dass die Welt jetzt in den letzten Jahren eine bessere geworden ist. Es ist genug Platz für alle da und trotzdem ist dieser schlimme, schlimme Konflikt da brutal aufgerissen und der macht uns auch schwer zu schaffen und ich finde es trotzdem toll und top, wie viele Menschen jetzt Solidarität zeigen, wie viele Menschen spenden, wie viele Menschen versuchen, etwas Gutes zu tun, für die Menschen, denen es momentan richtig, richtig schlecht geht. Paco, schön, dass du dabei warst. Ich wollte die Gedanken sehr gerne noch loswerden und mit dir äh, kurz teilen. Zum Fußball zurück. Äh, ich wünsche dir ein gutes Wochenende. Du hast dich leider nicht äh, erweichen lassen auf eine Relegation. Ich versuche es beim nächsten Mal wieder. Wir hören uns auf jeden Fall rund um das Spiel äh, gegen Dynamo Dresden. Die Sportgemeinschaft Dynamo muss ja im äh, April in den Hartwald. Ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast. Ähm, das Hartwaldstadion ist in dieser Woche bei den Elf Freunden äh, das, das Stadionpost machen. Einmal pro Woche ist äh, ein äh, Stadion dran, was sie so ein bisschen äh, kurz vorstellen auf ihrem Instagram-Account. Und äh, diese Woche ist es das hartwald Und da haben sie ein Bild äh, aus einem Spiel gegen Dynamo Dresden äh, genommen. Habe ich mich gefreut. Und im April ist es dann äh, wieder soweit. Dann spielt Dynamo Dresden beim SV Sandhausen. Die Bilanz von Dynamo im äh, Sandhausen ist jetzt nicht die allerbeste. Man hat dort einmal gewonnen. Das ging es aber um nicht viel. Äh, man ist damals äh, dort abgeschnitten. Marco Hartmann. Ja, ja, Marco ja. Sehr gut. Da Kommt wieder Dr. Ball durch. <lacht> Paco, pass auf dich ja. auf. Es reicht ja. manchmal auch eine Unentschieden in Darmstadt. Also sage ich dir ganz ehrlich. Reicht doch auch mal eine, eine, eine launige Punkteteilung. So, Schauen wir mal. <lacht> Pass auf dich auf. Schön, dass du dabei warst. Bis Dankeschön. Bis, bis, bis bald, mein Lieber. Ciao, tschön. tschüss. Tschüss. Das war unser Rasengeflüster, der Fußballpodcast, exklusiv mit Radeberger Pilsner. Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Radeberger, das Pilsner. Ich wünsche euch weiterhin eine gute Woche, positive Gedanken und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder mit einer neuen Folge vom Rasengeflüster. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Passt auf euch auf.